0: Esto es una producción de We Rock y Guanamor. Este podcast se llama Insolente. es una producción de We Rock y de Guanamor. Sale todos los viernes y lo pueden encontrar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple, Amazon y Google. Hoy viene Ixchel Cisneros.
1: Ixchel Cisneros soltero, periodista desde hace
0: 17 años y maestra en periodismo por el CIDE ha trabajado en los principales medios de comunicación en México. Fue coordinadora de comunicación y directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social AC, CENCOS. Actualmente es directora del de Día Después. Co-conduce el podcast Derecho y Remix
1: y los programas de televisión Polémica en redes en Canal 14, Dudantes en Calle 11 y MEX Extranjeros en TV UNAM. Esto es Insolente, con Joana Piroz.
0: ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo
1: No, 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 al contrario, gracias por el espacio y por prestarlo pa- para hablar de estos temas
0: Para hablar de estos temas, eh, habíamos empezado el podcast y luego se fue la luz <risa> Cosa rarísima que ha pasado en esta terraza, pero bueno Diga, no pasa nada, fue muy poco tiempo, pero estuvo bien porque fuera, o sea, fuera del aire Estábamos como platicando algunas cosas que yo creo que sería como importante empezar con eso, ¿no? Eh, creo que tú y yo estamos sentadas hoy aquí, digo, porque me interesaba tocar este tema, dirán muchas personas, de, güey, qué hueva hablar de feminismo, ¿no? O qué hueva hablar este, de aborto. Este, creo que a la gente le da hueva tratar estos temas porque no los entiende y no lo estoy diciendo desde una forma como pedante y desde un pedestal de sabiduría, porque no todas estamos aprendiendo también este proceso, este, pero siento que también como que el, 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 la discusión y el diálogo que, es que existe muy poco es como muy por la superficie porque lo que se publica y lo que se abre y lo que se dice eh, creo que falta mucha explicación y creo que faltaba como tratar el tema de raíz y venir o sea hablar de dónde viene ¿no? para que la gente lo pueda entender un poquito mejor y no que parezca que estamos imponiendo las cosas ¿no? sino que queremos establecer un diálogo con sí. esas personas
1: eh, hay no una frase de que el feminismo es esta cosa donde el, las mujeres eh, pedimos el derecho de ser personas no uh-huh. este eso eso es realmente no, sí. hay, no va más allá eh, porque desde siempre nos calificaron distinto no y nos pusieron en una bandeja distinto desde que nacimos sí. Y la cosa es que ahora estamos como mucho más unidas y mucho, o sea, como más en, pues sí en tronas y echadas para adelante, como uh-huh. para no permitir ciertas cosas que se han permitido toda la vida. Sí. Y esto, pues dentro, pues es totalmente disruptivo, es totalmente, eh, pues sí, romper con los privilegios de muchas personas y eso siempre cuesta. En principio, que los hombres pierdan sus privilegios, pues no les parece tan chido, no, evidentemente. Wow. Y y la cosa es que por lo menos desde donde yo estoy, porque entiendo que hay muchísimos feminismos distintos, ¿no? Desde donde yo estoy sí es este feminismo que intenta dialogar y construir desde eso, del caminemos para algo mejor, juntas, juntos, juntes, uh-huh. ¿no? Este Y coincido totalmente contigo en que es algo que no hemos sabido explicar, la sí. neta,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y siento que veo estas publicaciones en este, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Este, que se legalizó el aborto en Veracruz antes de las 12 semanas de gestación, ¿no? O sea, tú lees los comentarios en estas publicaciones y yo yo sí me deprimo. O sea, sé que hay mucha gente ahí en redes que nada más lo hacen por molestarte y como por este, pues la verdad, yo sí tiendo a pensar que es gente muy sola. Y que no tiene mucho, o sea, que tiene demasiado tiempo en las manos para estar como nada más chingando, ¿ya sabes? Y otros sí lo hacen de verdad, o sea, entonces como que digo, híjole, hay muchísimo que tratar, hay muchísimo que hablar, hay mucho que explicar, este... Y no lo vamos a hacer peleando, ¿sabes? Y no lo vamos a hacer discutiendo, y no lo vamos a hacer imponiendo una forma, o sea, si se supone que estamos aquí, este... Tratando estos temas es porque a lo mejor este los entendemos a lo mejor un poquito mejor y si los entendemos un poquito mejor, ¿por qué nada más no sentarnos a explicarlo? Y tratar como cosas bien básicas que siento que tienen que ser tratadas y explicadas antes de llegar a estas discusiones donde todo mundo se está madreando en Facebook, ¿no?
1: Sí, o sea, hay que entender que vivimos en un país súper conservador, ¿no? Sí. Este, que además gran parte está, o sea, de este conservadurismo viene de la parte religiosa, somos un país muy claro. católico y ahora además, este, en mi perspectiva, preocupantemente cristiano. Eh, sí. que, o sea, y esto no lo digo porque, o sea, cada quien decide la religión en la que está, pero el problema con esas religiones es que quieren quitarnos derechos, ¿no? Sí. Y, eh, ese es con el, la gran mayoría de la gente que te vas a topar en este país. Ese es un hecho. O sea, por eso no se puede poner a consulta el aborto, como dice el presidente, porque vamos a perder, ¿no? Yo soy de Sonora sí. y me queda clarísimo que este, votaría la gran mayoría de la gente en contra. Por supuesto. Pero lo que no hemos logrado explicar es que en México, las mujeres, en México y en el mundo, las mujeres abortan, ¿no? Sí. Y la, el problema es que las mujeres pobres son. O las que cuando abortan se mueren o cuando abortan tienen un problema que les causa daños físicos de mucho más largo plazo, que eso sí. puede ser que pierdan la matriz o cosas por el estilo. O este que tienen ocho hijos y que se o sea que tienen 20 años y ya tienen ocho hijos y el, la pareja los deja y ahora tienen que salir a mantener a esos ocho hijos. Sí, que es un problema, problema sistémico en México. Exacto. ¿no? Pero las mujeres privilegiadas también uh-huh. abortan en este país. Por nada supuesto. más que abortan. O sea, ahora ya se pueden venir a la Ciudad de México, a Oaxaca, a Hidalgo, este y, ahí, y recientemente a Veracruz. a Veracruz a abortar. <ríe> pero muchas antes de eso se iban a Estados Unidos a abortar, claro. ¿no? Y aún así, o sea, yo tengo, vuelvo a mis orígenes, tengo amigas, tengo parientes que abortaron en Estados Unidos y están en contra del aborto acá en México de dientes para afuera, ¿no? Entonces, ¿Por qué? Sí, ¿qué
0: pasa eso?
1: Pues porque si sí es una cosa de una costumbre y una estructura que te dijeron eso está mal, pero cuando tú lo viviste y tuviste el privilegio de ir a abortar a Estados Unidos... O no, cuando te
0: encontraste en esa situación y dijiste, no, es que sabes que la verdad es que no quiero.
1: Y tiene totalmente su ¿Quiero? derecho, ¿no? Por Total y absolutamente tiene el derecho de claro. decir no quiero. Pero eh, el problema que se trata de abordar con eh, la legalización total del aborto hasta las 12 semanas de gestación son estas otras mujeres, ¿no? O sea, estas otras mujeres de comunidades indígenas, de colonias populares que no tienen el recurso para venir a la Ciudad de México a abortar, que no tienen el recurso para irse a Estados Unidos y que terminan... yo no sé si ustedes vieron la discusión en Argentina, que fue además súper impactante de cuando se legaliza el aborto, de cómo este salieron todas al final con un gancho ¿no? sí. que decía no más. Eso claro. es lo que muchas mujeres hacen con sí. su cuerpo. no. Sí. Imagínate meterte un gancho para abortar, para abortar a un bebé que además... Después, esta historia de, este... Es, o sea, si no lo quieres, dale en adopción, bla, bla, bla. ¿Cuántos niños y niñas en este país no son población callejera? ¿Cuántos niños y niñas en este país no son es maltratados? Es
0: El proceso para la adopción es muy difícil. Además o sea, de todo que... todo es... el proceso es, es dificilísimo.
1: Pero además, yo no veo esa gente realmente no. adoptando niños. O sea, esa gente que señala y no abortes, mejor adopta Digo, mejor dale en adopción. No veo adoptando a todos los niños no, que ya hay, ¿no? ¿no? no. y que sufren no un mon... en un albergue, vaya. Que sufren... <risa> Un montón de violencias y sí. que es lo más probable que la mujer va a sufrir en su vida al tener a ese hijo y a esa hija uh-huh. y el bebé este o la beba también va a sufrir no claro. en esta estructura en sí. la cual pues está eh, 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 la, lamentablemente los privilegios hacen que no volteemos a ver a esas poblaciones, ¿no? O sea, que, que desde tu privilegio dices, ay, pues ya que lo tenga, ¿no? O sea, y, oh, Ajá, o que acá, lo den adopción, facilísimo. o ¿por qué no? O sea, y es o, o el típico de ¿y dónde? O lo que primero que nos tendríamos que preguntar, pues sí, en México las mujeres abortan, en México las mamás tienen ocho hijos, ¿y dónde está el papá? ¿no? O sea, todos esos niños tuvieron que tener a fuerza un papá, claro. Un papá. Y a ellos no se les cuestiona Nada. jamás, jamás no, 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 por qué dejaron de pagar la pensión alimenticia, por qué embarazar, o sea, se ¿Por qué fueron no
0: responsables en principio, por qué no ayudaron.
1: Total, total. O sea, eso, esa discusión no. no la estamos teniendo, ¿no? Sí. Y no la estamos teniendo con ellos. Y eso es lo que está tremendo, porque solo nos estamos fijando en lo que hacen o dejan de hacer ellas. Claro. Y... En el caso específico de el tener una hija o un hijo, pues están involucrados dos, no hay más. ¿No? O sea, fisiológicamente no hay mucho más que hacerle. Sí. O sea, este, estos comentarios en redes de, ay, por calientes, es que no se toman la bastilla, no se pusieron un condón, no sé qué, bla, 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 es como, ajá, ¿y por qué no le estamos diciendo al güey, ah, por caliente? ¿Por qué no te hiciste la vasectomía? Ah, ¿por qué Eso no te, te pusiste pasa
0: por vestirte así, es que te hubieras cuidado. Güey, estas cosas pasan. Pasan,
1: pasan. y le pasan a todo el mundo. O sea, a todo el mundo le pasan. La diferencia es que ahora es mucho más público y yo conozco a muchas más amigas que me han dicho yo aborté, ¿no? Uh-huh. Actualmente ya lo puedes decir sin ser juzgado en muchos lugares, no en todos. Eh, pero antes esto pasaba y pasaba lo mismo e igual, como te digo, uh-huh. mis parientes y mis amigas sonorenses jamás lo hicieron público, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ah, iban a no. ser señaladas. Y ahora es como, a ver, es mi derecho. Yo estoy a la mitad de la carrera. No es el momento para tener un hijo o una hija. Este niño seguramente o niña vendría a pasarla muy mal. Y yo también. Claro. ¿Qué necesidad es una célula? Así como lo es la piel. Que eso es lo primero que tendríamos que explicar. Ajá, eso
0: es lo primero que tenemos que explicar. Que O sea, por por algo... Está legalizado hasta las 12 semanas.
1: Porque son células, así como las células de la piel que se te van cayendo con sí, el tiempo sí, sí. o el pelo que se... Así. Ajá, exactamente. Es, es eso. No ¿Es eso? no es que ya tiene vida, ya su cora. Conciencia. No, no, no. Y aunque te pongan la imagen del bebito moviendo... Eso es mentira, o sea, esos, sí. esas imágenes de aborto que te ponen este, la gente provida eh, de abortos terribles, así del niño que saca el brazo y que lo desmante. O, sea, sí, que... o sea, ese
0: niño ya tiene credencial para votar. Exacto,
1: o sea, y, <risa> no, y nos es... están tratando de engañar, ¿no? Sí. Y además, cuando una mujer aborta a esos niveles, también es muy peligroso para la mujer. Entonces, claro. por eso... Hay, o sea, por muchas razones médicamente sí. solo es hasta las 12 semanas, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, porque para es una la mujer y para no el es, bebé no es
0: un ser humano. Este, no es una, o sea, no es algo que, que sientes siente como parte de tu es cuerpo. Es una célula. Es una célula, exactamente.
1: Uh-huh. Es una célula. Exactamente. Así como o sea, cada menstruación que tenemos que expulsamos de estos coágulos que son células, exacto. Este
0: exacto. ¿No? nada más eso es lo cel... primero
1: que hay que explicar, sí. ¿no? O sea,
0: realmente este no estamos asesinando a nadie, como, no. como justo dicen en redes sociales y todo, la gente que lo primero que te dicen es eso, ¿no? Como. Homicidas
1: Eso es lo peor Porque además a mí Además es ¿Cómo vas a estar en contra Del feminicidio Y matas a A bebés Que no sabes Si son niñas o niños Y es como No estoy matando A ninguna niña Y Ah, a ningún niño Le estoy dando O sea, estoy pujando Por que cada mujer Decida el momento En el que quiere ser madre O si no quiere ser madre También es súper valioso Esta cosa Que ya nos inculcaron De todas las mujeres Tenemos que ser madres Y tenemos que cumplir Con ciertos estándares Pues no ya no. estamos rompiendo con eso y ya y vemos muchas que ya dijimos pues, la neta es que es eso que me enseñaron y esa estructura que traen en la cabeza. Pues la voy a soltar y voy sí. a hacer al final lo que yo quiera. Claro.
0: Pero, Ahora, este digo yo creo que para tener hijos medio que tienes que ser un poco inconsciente. O sea, la gente que lo hace de verdad, yo no, <risa> yo no creo, yo no, yo decidí no tener hijos. Lo, lo hice hace mucho tiempo, o sea, como que me importa. Me gusta mi vida, ¿cómo es? O sea, me gusta mi casa sola, me gusta mi trabajo, me gusta viajar, me gusta conocer gente, no me gusta tener ataduras de ningún tipo. Creo que lo tenía muy claro desde muy, o sea, desde muy temprano, ¿no? Este nadie me lo cuestionó, ya sabes, y pude tomar como las decisiones que tenía que tomar para estar hoy, ahorita así sentada aquí, o sea, sin ningún problema, ¿no? Este. Ahora, siento que la gente, mucha gente que tiene hijos, de verdad no están pensando en la responsabilidad que de verdad implica tener un niño. O sea, no es nada más. Me embarazo y voy a procrear y, y, y todo va a ser perfecto. No, yo creo que parte de la razón por la que yo no quise tener hijos es porque creo que sí implica una responsabilidad muy, muy grande y si no le vas a poner atención y si no vas a estar ahí y si no lo vas a ayudar y si no lo vas a educar y si no vas a, de verdad no le vas a dar tu 100% de atención, yo prefiero no hacerlo.
1: Pues es que es esta cosa estructural y sistemática de que tenemos que tener hijos, ¿no? Entonces sí, ya claro. ya es como algo que va junto con pegado porque Ajá. llegas a una edad y a fuerza tienes, o sea, ese es el siguiente paso de vida que se cree. Claro. Está chido que haya mujeres con tu privilegio, con el mío, sí. que podamos decidir, ¿no? Uh-huh. Si sí si queremos, si, si no queremos o si no queremos tener hijos o hijas. Pero, no sé, este, volteamos a la Sierra de Oaxaca y la Sierra de Chiapas, sí, donde no las deciden. casan a los 12
0: años, ¿no? Sí, no decidan. Es más, yo creo que ni siquiera tienen tiempo para decidir si sí o si no. Porque sí. ya de entrada ya me te metieron en un matrimonio ahí. Si sí, tuve amigas en mi preparatoria, que el francés del Pedregal, imagínate. Híjole. En donde yo escuchaba, yo escuchaba que no, no les enseñaban en la escuela no nos enseñaban ese tipo de cosas no No nada. en la escuela católica francesa de puras mujeres no
1: no y ni en las otras ¿eh? y menos las públicas pero
0: veía también que generalmente todas mis amigas dentro de sus casas no existía esta, esta o sea una educación sexual informada y libre no mi mamá sí la tuvo conmigo afortunadamente no Entonces yo les tenía que explicar más o menos por dónde iba el pedo pero Aún en esta como clase social me daba cuenta que había muchísima desinformación. Ahora trasládalo a las mujeres con menos privilegios, ¿no? Entonces, uy, yo creo que ni siquiera te das cuenta y ya tienes tres hijos.
1: Sí, e igual, ¿no? Si nos vamos a, a estas mujeres privilegiadas de escuelas católicas y zonas fancies de la ciudad o de las ciudades, porque uh-huh. así es también en muchas partes de la República, es el paso a seguir, ¿no? O sea, yo, ah, sí. eh, yo tengo igual eh, muchas conocidas y parientes que estudiaron incluso a la universidad, pero en cuanto se casaron ya se casaron yeah. y se acabó y eran sí. mujeres talentosísimas. Este, hacían uh-huh. las cosas así súper chingonas, pero no tienes que estar en tu casa cuidando a tus hijos mm. y eso es lo que te enseñan y eso esa es la estructura que se repite y eso es con lo que estamos tratando de romper desde el feminismo. ¿No? Sí, ahora que quede
0: claro que no es nada en contra de las mujeres que realmente deciden ser si mamá. de familia. Si ellas lo deciden, Ajá, yo exacto. soy mamá
1: de tres, yo sí, soy mamá sí, de tres, sí. pero exacto. yo además yo decidí ser mamá muy sí. joven a los 24 años y ah. fue una decisión total, y absoluta, libre y plena de que yo quería exacto. ser mamá e incluso cuando pero me lo di- decidiste.
0: ¿sí? Y es algo muy diferente a que nada más te toque, te lo impongan o no sepas ni por dónde te llegó.
1: Sí, ¿Sabes? no, y en el momento en el que yo yo quise, por ejemplo, separarme de mi pareja del, del papá del, del primero de mis hijos, Ajá. me separé y no ¿Sí? hubo pedo, ¿no? Y yo ¿Sí? agarré a mi chamaco y ahora le vámonos a lo que sigue. Porque soy una mujer privilegiada, porque puedo tomar esas decisiones sí. y me encanta ser mamá. Sí. Pero yo lo decidí y yo claro. siempre quise ser mamá, ¿no? Entonces, claro. creo que esa es, esa es la, la diferencia total y que eso también. La calidad que le das a los hijos, sí. en mi caso son tres varones, del tiempo, del cariño, es totalmente distinta porque yo sabía que quería esto, ¿no? Si claro. no eres... Y, y me pongo del otro lado. Si tienes que ser mamá porque, chin, ya te embarazaste, uh-huh. debe ser una putiza. O sea, neta, sí. las desveladas, la lactancia, la chamba, oh, los mira. llantos, las diarreas, los vómitos, los berrinches... Eh, todo lo que quieren comp- que les compres toda la vida, ¿no? O sea, encontrar no sé escuelas. Es, es una chingadera. O sea, y sí. entonces lo haces porque los quieres un chingo. Y porque la neta, este, en mi caso, lo hago con gusto porque es algo que yo misma decidí. claro, Pero si no, no
0: a ver la joda que no, debe no de ser eso. Pero además es una joda eterna. Ah, o eterna. sea, de que te mueras. Entonces, uh-huh. ahora, si no lo quieres tener... Todavía estás en tiempo de poderte hacer este un legrado, ¿no? Eh... Que
1: ya ni siquiera es un legrado. Ahora ya son con pastillas. O sea, antes sí, era... O sea, ahora ya a veces el, funciona, al... a veces
0: no, según he oído. Que con la pastilla muchas, a muchas mujeres les funciona... A otras no, y sí tienen que ir a hacerse todo el procedimiento. Sí, pues, pero ya eh. no es
1: un legrado, es un procedimiento menos invasivo. ¿Ah, sí? El okay. legrado era más invasivo uh-huh. antes, y sí las mujeres quedaban medio medio tocadas y lastimadas del útero, pero okay. ahora ya la ciencia ha avanzado la y es, es menos invasivo. Uh-huh. Si lo haces dentro de las 12 semanas, evidentemente, y con mujeres especialistas que te acompañen en este proceso. Que
0: justo por eso se pelea por el aborto legal. Exacto. Porque si tú decides... No quererlo, ¿no? No porque seas mala persona, sino porque simplemente no no quieres. No es el momento, no es la persona indicada. Todas las razones que pueden haber, que son muchísimas. Tus ¿no? razones, tú las que razones. tú quieras, sí. Exacto. Tú decides no no querer hacerlo o no, no querer ser madre, al menos en ese momento, que lo puedes hacer a través de un procedimiento seguro, legal, ¿no? Y que no te jodas si en algún momento decides si hacerlo en un mejor momento de tu vida, ¿no? Que también es súper válido. Entonces. Cuando a mí me dicen esto de este eres pro aborto, le digo, soy pro de decisión. A que cada mujer decida lo que quiera hacer con su cuerpo y si quiere decidir ser madre responsablemente o, o no usarla.
1: ¿No? Y es como, o sea, se, lo que se pide es la legalización del aborto, lo cual no significa y además hay cifras de que exacto. esto no no va a la par de ¡Ah, todo el mundo va a salir corriendo a abortar! O sea, <risa> hay una legislación para divorciarse y eso no quiere decir que todo que el mundo todo corre a divorciarse ahora. en el momento en el que se aprueba. exacto Esa es una opción que te da la ley. no Y además, por lo menos aquí en la Ciudad de México, hay un acompañamiento súper importante de mujeres súper chingonas. El sí. Fondo María, que es una uh-huh. organización de mujeres que te acompañan en todo el Proceso y te llevan porque además No es fácil, o sea, tampoco es como que Ah, ya aborté, uh, qué felicidad sí, O sea, no. es un proceso bien complicado para una mujer También porque además tienes que romper con todos estos Estigmas que te metieron en la Necesita cabeza Muchísimo ¿no? apoyo
0: moral, supongo Eso. Seguro entras en un shock que dices Uy, ¿qué hago? Sí, sí, ¿no? sí
1: Y lo peor y lo más lamentable es que normalmente Estos procedimientos se hacen sin la compañía del el varón ¿No? ¿Por qué? Sí. Porque está total y absolutamente excluido de, de esta ecuación, aun cuando fue parte de todo el proceso claro. de la calentura, del embarazo. O sea, sí, esto sí, no sí. se puede con una sola y siempre señalamos a la mujer. Nunca sí. volteamos a ver qué pedo con ese güey o claro. qué pedo con ese güey que dejó de pagar la pensión. Insisto, ¿no? Que, que hay un montón se hizo responsable, de papás. O
0: que sabes que no, o sea, que no iba a haber nada ahí. Que no sí, no no,
1: no, 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 no. Y además... Nos han enseñado, o sea, esta cosa de que no podemos vivir libremente nuestra sexualidad y de tener estos tabús horrendos, ¿no? O sea, es como, pues sí, me lo cogí sin condón y ya, ¿no? Y y pues ni pedo y estoy enfrentando las consecuencias de esa decisión. Claro. Eh, Y no tendría por qué yo ser responsable de nada, ¿no? Y menos... La responsable, ¿no? De Porque todo. Que, De todo, así. Sí. O sea, seguro tú la provocaste, tú lo provocaste, seguro tú este, sabías que estabas ovulando. O sea, ya es como tu plan macabro para engatusar a un hombre. Y es como,
0: no, güey, no, estaba
1: viviendo mi sexualidad así como esos güeyes lo viven claro. todo el tiempo. Y es importante lo que mencionas,
0: así como transiciona a ese tema, ¿no? Que es justo eso, ¿no? Como, güey, si no podemos hablar del aborto, como, o sea, no podemos hablar ni siquiera como de la sexualidad como completamente abierta, ¿no? Siento que sí, ahora, los chavos, qué hueva, no necesito no los chavos, <risa> es que sí son los la chavos, wey, la chaviza, <risa> la neta, o sea, como que los veo cada vez un poquito más libres, y ahora es este, sí, creo que hay un poco más de libertad Cuando se expresan y cuando hablan como de su sexualidad, este... Y eso está chidísimo. Está increíble Y además
1: no solo una sexualidad cisgénero, ¿no? O sea, no solo una sexualidad binaria, donde hombre, mujer, este, Ah, para toda la vida. Y eso a mí me emociona muchísimo, es me enamoré de una persona, sea lo que sea que eso signifique. Eso, eso es
0: cabrón, este... Y no tener como miedo a decir, este pues, güey, ¿qué te gusta? ¿No? Uh-huh. O sea, este... Sí, justo en la prepa, es que sí, güey, me dan estos flashbacks así de, no, y esa hombre-mujer y este tipo de cosas. ¡Ay, güey, es lencha! ¡Ah, oh, no mames! Sí. O sea, ¡Ay, no mames! Este... hoy ya... O sea, <risa> somos mucho más abiertos o quiero pensar, por, por lo menos... Por, sobre todo en los lugares urbanos, abiertos. ¿no? Somos sí, en los más los somos un poquito más abiertos, pero también yo siento que tenemos que entender la sexualidad como un espectro, güey. O sea, nadie... Y si te dicen es no es cierto... Si te dicen eso, no es cierto, pero ninguna persona es blanco o negro, güey. Nadie es así. Te están mintiendo. Te están mintiendo. (risa) Claramente te están mintiendo. Y si te dicen que es nada más blanco, nada más es negro, güey. O sea, ahí es donde está el foco rojo, ya sabes. La sexualidad es súper divertida. Es súper dinámica. Te puede gustar lo que... O sea, todo. Te puede gustar todo y neta no hay pedo si te gusta de todo O si nada más realmente nada más te gustan los güeyes, está chido. Si nada más te gustan las mujeres, también está chido. O sea, va. Pero, güey, somos mucho más complicados que esos. O sea, como humanos somos más complicados y mucho más complejos que eso. Y la neta, si realmente crees que nada más te gusta eso y ahí te vas a quedar... Pues, güey, no estás descubriendo esta otra parte de ti y de tu sexualidad que seguramente si te dieras el chance, te la pasarías mucho más, cabrón.
1: Sí, que te, <risa> quites, disfrutarías. Que te quites eso sí. que te metieron en la cabeza de que eso no es, ¿no? O sea, Ajá. así no puede ser. Así y, no, claro. Y la neta es que, como bien dices, la chaviza está rompiendo con esos mm. estereotipos y a mí me emociona muchísimo. O sea, Exacto. verles y verles libres y sí. verles felices. Porque a nosotras y también a los güeyes este, pues nos metieron en estos carriles tremendos, horrendos de gener- bueno de nuestras generaciones, de que sí. te gusta, te tiene que gustar esto, ¿no? Y, y ya, ¿no? Y cuando y hasta que te cases, hazme el chingado favor, además. Ajá.
0: En, 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 todos, en todas las personas que han pasado por este podcast, sean músicos, artistas, este hay de todo, ¿no? Aquí ha habido de todo, pero siempre como que sale esa partecita, que hay un momento en tu vida en donde te das cuenta que... O sea, puedes decidir como seguir todo este pedo que ya te enseñan desde casa o en tus escuelas o donde sea que hayas crecido, todo lo que involucra eso, ¿no? Como estos carriles, justo, ¿no? Como, a ver, mujer, tienes que decirte así, sonríe, maquíllate, ponte bonita, este, no te, no digas malas palabras. Este, güey, para que le puedas gustar a este tipo de hombres, tienes que ser este tipo de mujer. Adelgaza. Ya, ajá, adelgaza. Uy, no solamente las flaquitas les va a esta silla, solamente las güeras son ricas, este güey, tienes que, ahora que ya lograste tener el novio, puta, este, no, date a desear, no te lo cojas en la primera cita, este, ya que empiezas a andar con él, güey, o sea, este, no mames, es que no, que no te la meta por ahí, eh, bla, 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 y todo es así como ideas, 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 y están metiendo tu cabeza en cajoncitos, sí. ¿no? En donde no te dan chance, güey, nada más tómense el tiempo, de sentarse con ustedes mismos, ¿no? Y decir, a ver, güey, a ver, fuera de todo lo que me han dicho, fuera de todas las reglas y las cosas que me pusieron, y demás, realmente dense el chance nada más de ver qué es lo que realmente quieren, güey, ¿no? A lo mejor lo que quieren es lo que sí te enseñó su mamá y es válido, pero decídelo tú, sí. ¿no? Y a lo mejor lo que te dijo tu sociedad y tu, tu prepa y las monjas, y a lo mejor sí es lo que tú quieres, pero date el, el tiempo en pensarlo, en meditarlo y en decidirlo libremente si eso es lo que realmente quieres. Porque si no es lo que realmente quieres, pues güey, todavía estás en chance de cambiar, güey.
1: Sí, ¿No? sí, sí. Y vas a ser una persona más feliz. Eso claro. es. Y el, la neta, tener personas más felices en un país como este que está bien jodido y lleno de violencia sí, ayudaría muchísimo. Es que, que no. yo creo
0: que todo viene de eso. Sí, o yo sea, también. viene de la felicidad de las personas y viene de la infelicidad y la de, de la no realización de la gente. Esta gente que va por la calle como de malas y van en sus pinches
1: coches Ajá. y te mientan o en la redes madre, sociales, en redes sociales.
0: O sea, la gente que te insulta a la menor provocación, este, todas estas personas, te lo juro por Dios, te puedo firmar, son gente infeliz. Sí. Son gente a la que alguien le hizo daño, güey. Y pues a nadie, ellos no ganan, nosotros no ganamos y el mundo no gana si ustedes están infelices. Entonces. Güey, si se sienten así como frustrados o, o están en sus... Ya sabes, en Empieza sus telefonitos, a de... Menteándoles la madre a las hijas en redes sociales o quien sea, ¿no? Güey, siéntate tantito contigo mismo y con tu presencia, ya sabes, y ponte a pensar si, pues, güey, si estás feliz, porque
1: probablemente no. Sí, hay algo ahí que hay no algo te, ahí te está que dejando
0: resolver y hay algo ahí que necesitas este pensar y... Y, que, y necesitas quitarte muchas cosas. Y yo creo que de las cosas más cabronas que me han pasado a mí en la vida es darme cuenta que tengo que desaprender un chingo de cosas, güey. O sea, más allá de aprender unas cosas, tengo que desaprender toda esta, todas estas mamadas que me enseñaron desde que estaba chavita de... Y no es culpa de mis papás, o sea, como que hicieron lo mejor que pudieron. Es una estructura. Es una estructura, exacto. Y nosotros tenemos que aprender a desaprender,
1: Sí, o sea, incluso yo te comentaba Ahora que se nos fue la luz Que, o sea, mis papás son activistas de toda la vida Y yo casi crecí en una marcha, etcétera Y aún así tenía estas estructuras como en mi cabeza, ¿no? Y en algún momento, cuando todas estas chicas empezaron a salir a la calle, a mentar madres, a ser furiosas y a romper cristales y pintar paredes, sí sí dije, ¿qué pedo de estas feministas extremas, no? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, no? Y después me eché un pasito para atrás y dije, ¿por qué estas mujeres tienen que llegar a ese punto de que la rabia te hace salir así a manifestarte ¿no? Ajá. y es porque tenemos años de una, una estructura súper violenta que no nos escucha, que nos sigue violentando todos los días. Y acaba mi mi dato de organización de la sociedad civil. En México se matan 11 mujeres al día por sí. ser mujeres sí. y cada cuatro minutos se viola a una niña o a una mujer. Claro. ¿no? Ese es el país donde vivimos. Uh-huh. Todas, el 100% de las mujeres de este país, neta, pregúntenle honestamente a las mujeres que están a su alrededor, pregúntense a ustedes mismas, han sido violentadas en alguna ocasión de su vida. Todas. Todas. No hay una que no lo haya sido. Todas. En el trabajo. Y esto quiere decir violencia este, laboral, que te pagan menos por ser mujer, este, violencia en la que... Tú tienes que tener una estructura y este y y tú cumplir el rol de mamá, de la que limpia, de la que no este tú eres la que tiene que estar perfecta, maquillada, delgada, vestirte de cierta manera. Todo eso es violencia, no que el marido no te da el gasto porque te quiere castigar. Todo eso es violencia, porque
0: quiere que tú que él es indispensable en tu vida y así te controla.
1: Eso es. O sea, cuando te pones en los zapatos de estas chicas, Dices, güey, ojalá yo hubiera sido tan valiente en una época. Claro. Y hubiera salido como ellas a romper madres y decir, basta. Claro. Basta de que me estén violando, basta de que me estén acosando, basta de que me estén tratando como un objeto. Basta. No me vas a hacer caso, porque ya no nos has hecho caso por todos estos años, con leyes, con marchas pacíficas, porque todo eso ha existido previo a esto. Claro. Y no nos hicieron caso y nos siguieron violentando. bueno. Esta es la rabia, esta es la rabia del de 50% de su población, porque además somos más del 50% de la población en este país, sí. que un día nos levantamos y dijimos, ya, ya, güey, hasta aquí, ya sí. no voy a aguantar. Sí. No
0: Es importante, o sea, lo que tú mencionas, porque yo creo que yo pasé por algo similar, ¿no? Sí hubo un momento en el que dije, o sea, vi como estas marchas, ¿no? Este, Digo, fue hace ya muchos años, pero sí decía como, ¡Ay, güey! ¿Por qué...? van y rompen el Metrobús, ¿ya sabes? Y yo así, de, y, y, o sea, sí, sí lo dije, o sea, ¿Sí? tal cual, ¿no? este, ¿Por qué van y rayan? No? O sea, los monumentos igual no me importan, pero como que decía, güey, los, los, como los lugares en donde, ya sabes, como el, el servicio de transporte público, este tipo de cosas, ¿no? Y luego, güey, o sea, justo pensando, dije, no mames, yo no. o sea, a ver, de entrada... Nadie se mete contigo porque, pues, güey, estás como grandota. Yo tengo algo que la gente de verdad me ve en la calle y dice, no, pues, güey, mejor me voy con la vulnerable que con esta hija de puta que seguramente va a sacar los ojos, ¿no? La gente en general no se mete no se mete tanto conmigo, ¿no? O sea, tengo esta energía como muy fuerte en donde, no, güey. O sea... Y por otro lado, pues, sí, viví y siempre crecí con muchísimos privilegios, ¿no? Este... Entonces, claramente, mi forma de ver esto venía de ese lugar.
1: Desde el privilegio, Exacto. total.
0: Entonces ya de repente dije, a ver, güey, eh, una, la mayoría de las mujeres... O sea, tú no tienes que hacer, usar transporte público todos los días, ¿no? Y en el momento que lo utilizaras, si algo te llegase a pasar o cualquier cosa, güey, va a salir un chingo de gente a responder por ti y seguramente te van a defender y tus amigos periodistas y todo eso. Este... Ese es en el caso en el que te llegase a pasar, ¿no? Este... Y por otro lado, güey, pues... Las mujeres no son como yo, ¿sabes? Entonces... ¿Qué pasa con las mujeres menos afortunadas que tienen que usar transporte público todos los días? Este que es, tienen que tener un trabajo con muchos menos privilegios o que les cuesta más, más tiempo estar en una posición en donde pueden tomar más decisiones, no, defenderse más. Este, o que simplemente pues, no nacieron con el o con o, o, o los con privilegios o todo lo que necesita para tener un carácter y alzar la voz, ¿no? Entonces, pues, güey, claramente mi perspectiva era de muchísima ignorancia, como decir, o sea, ¿por qué, ¿por qué hacen no eso? van a Starbucks, sabes, O sea, no, pues, güey, eres muy privilegiada y la mayoría de las mujeres no tiene ese tipo de privilegios. ¿Y qué pasa con estas mujeres que sí se exponen así todos los días? ¿Y también qué pasa con las mujeres a las que sí les desaparecen a la gente que conocen, no? Tu mamá, tu hermana, tu hija, tu sobrina. O sea, si eso a mí me pasara mamá. No, o sea, eso
1: es lo que yo siempre le digo a la gente. O sea, a ver. Voy si y ha...
0: rompo todo pinche Palacio Nacional.
1: ¿Qué harías claramente? si como a Erika le a su hija de siete años la viola o el, el eh, un pariente de, de su pareja? Claro. Y este no solo la autoridad no hace nada, sino que toda la familia se pone en contra y la claro. echan de su casa. Claro. ¿Tú qué harías? O sea, no saldrías sí. a mentar madres y a romper cosas. Y Los vidrios se cambian y las paredes se despintan. La vida de esa niña cambió ahí para siempre y la vida de esa mamá también. Exacto. Y por supuesto que no podemos juzgar algo que no conocemos desde nuestro privilegio. Sí. Y lo que más me emociona de estas chicas, porque además la gran mayoría son muy jóvenes, no todas, pero sí la gran mayoría, que tampoco necesitan que la violencia les haya llegado directamente a ellas. Es una cosa de solidaridad. Y de de, empatía. De yo sé que allá afuera hay mujeres que la están pasando muy mal o que la han pasado muy mal y no estamos dispuestas a que esto vuelva a pasar o siga pasando. Y entonces vamos a salir juntas a alzar la voz, claro. ¿no? Y así es. Y sí es verdad que las policías que las que las contienen también son mujeres y también las golpean y también son mujeres no privilegiadas. Claro. Eso también es verdad. ¿Sí? Pero ahí, ¿por qué no le estamos cuestionando a la autoridad su estrategia de seguridad? ¿De claro. por qué manda a mujeres policías a que las madreen este, en estos espacios y no trata de dialogar o de controlar claro. estas manifestaciones de otra manera o de empatizar con las manifestantes? Mm. Entonces, ahí Y no es nada más de "Ah, estas locas que van y golpean a las policías que tampoco son privilegiadas, lo cual es verdad. Pero, eso no, pero el discurso no se puede quedar solo ahí. Uh-huh. O sea, tiene que ir mucho más allá. Y seguramente estas mujeres policías les han pasado muchas cosas que también igual, tendrían ganas de ir exacto. a romper con ellas, ¿no? Y,
0: y resulta que no lo pueden hacer porque están ahí.
1: Y porque tienen un sueldo de mierda y porque por nosotras no nos hemos preocupado ni nosotros por por qué les pasa a las policías de este país y cómo uh-huh. las tratan y cómo seguramente las acosan y las abusan, etc. Sí, 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 ¿No?
0: sí. Que seguramente les toca igual. Sí, sí, total. Estoy segura. Yo también Ajá.
1: estoy segura Entonces o sea, En lugar de exigirle al Estado Es mucho más fácil decir Ah, estas morras No sé qué Bla, bla, bla Exacto. Cuando al final Es poner a pelear A mujeres contra mujeres ¿no? Por supuesto
0: Y eso es lo que está cabrón Eso está cabrón Y digo Obviamente Seguramente tú estabas por ahí no A mí nunca me había tocado Ver una marcha este, la del último 8M, que, pues claramente éramos muchos, muchos menos que el año pasado, que éramos, puta, muchísimas, que eran, fueron como 100 mil personas, ¿no? En este último, eh, como que fue muy claro como la posición de este gobierno con las mujeres, ¿no? O sea, ya lo tenía claro desde antes, después de que quitan guarderías infantiles, quitaron este, estancias este, para mujeres violentadas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero. Algo que yo vi con mis propios ojos es, güey, estoy, o sea, estoy marchando, ¿no? Pacíficamente. Y este, y sí, cuerpos de granaderos solo de mujeres, eh, a partir del de, eh, Palacio de Bellas Artes, y todo hacia Rumbo el Zócalo, ¿no? Eh, encapsulando mujeres. Llegué a ver cómo, este, algunos granaderos, este echaban gas, pimienta y te, la, se la arrojaban a las vagina, las mujeres, o sea, como de abajo para arriba. Quitaban cámaras, este un abuso de autoridad así, fuera de control. Y luego llegas al Zócalo, al Palacio Nacional Austerísimo, ¿no?
1: Donde además tienes estas vallas que ya de por sí son el, una Muro provocación. Paz, sí.
0: El Muro de la Paz, que así le llamó el presidente, uh-huh. ¿no? Este... No mames. ¿No? No te mudaste ya para tener un diálogo y para estar más cerca de la gente y pones un pinche muro, este, gigantesco de metal. Y nunca había visto tantos granaderos. Nunca había visto tantos granaderos adentro de una plaza en una marcha pacífica feminista que, por cierto, güey, pues, güey, había señoras de la tercera edad. Había niñas chiquitas. Este, tuvimos que correr varias de, este, de... Que nos aventaban petardos este, Tú no sabes qué te va a caer Tú ves algo y corres, ¿sabes? Sí, o claro. sea, no sabes qué es Señoras grandes Niñas es chiquitas
1: que, O sea, esa estrategia fallida de seguridad Porque claro. no se le puede llamar de otra manera Además es una provocación o sea, si ya sabes cómo está el ambiente, si ya sabes que las mujeres estamos furiosas, porque esa es la verdad. Las mujeres en este país más? estamos ¿Y furiosas. ¿Y ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Claro. O sea, ¿por qué no hay otro tipo de estrategia? ¿Por qué no hay diálogo? La autoridad, tanto en la Ciudad de México como el gobierno federal, se la pasa diciendo que el diálogo y que no sé qué. Es mentira. Nunca es se ha sentado a platicar con estas chicas. Nunca, no. nunca. O sea, no ha habido un diálogo real. No. Y en principio, cuando en, en años pasados, cuando hemos tenido diálogo con la autoridad, te dan la espalda y te dan a tole con el dedo Entonces, ¿cómo, cómo esperan Que reaccionen? O sea, de verdad eh, Después de tantos años Donde solo te estuvieron dando a tole con el dedo Y te siguieron haciendo lo mismo todo el claro. tiempo ¿Qué esperaban? No? Claro. ¿Qué esperaban es que Siento que es muy importante para la
0: gente o sea Para realmente como generar empatía Es que te pongas a pensar Que esas niñas pueden haber sido tus hijas Y que pueden haber que pueden ser tus nietas Que pueden ser tus hermanas Que puede ser tu mamá que si no le ha pasado a alguien cercano a ti es porque eres una persona con muchísimo privilegio, pero que eso no quite, ¿no? O sea, que no te quite la capacidad de ser empáticas con otras mujeres a las que sí les ha tocado perder a un ser querido por la violencia sistémica que se vive en este país.
1: No, y la verdad es que si eres de esas personas super egoístas que piensas que pues, a mí no me va a pasar o a mí no me pasa nada, para uh-huh. cómo va la violencia en este país, te va a pasar. Sí. O sea, si no sales a exigir que las cosas cambien, te va a pasar. O sea... Claro. Tenemos casi 89 mil personas desaparecidas, ¿no? O sea, eso es una locura. O sea, de verdad, eh, eh, siempre hago el comparativo con Argentina, con la dictadura. Tuvieron 30 mil personas desaparecidas. Nosotras llevamos casi 90 mil personas desaparecidas, ¿no? Son 90 mil familias rotas en este país buscando a sus hijas e hijos desaparecidos, a sus esposas, a sus esposos, ¿no? Es de verdad una cosa terrible que no estamos volteando a ver, sí. que son más de 300 mil personas que han sido asesinadas por la violencia, este por esta estúpida guerra contra el narcotráfico. Son 300 mil familias rotas. O sea, y si no estás volteando a verlo, lamentablemente te va a pasar. Te va sí. a pasar en algún momento porque la violencia está escalando.
0: Claro, esperemos que no, ¿no? O sea, que no le Ojalá a estas no. personas, pero... Si no lo volteas a ver y si no creas un poquitito de empatía y pues este eres sorora con la gente que sí se está rifando y que está yendo y que está haciendo las marchas y todo eso, de menos hace el esfuerzo de
1: entender, Sí, ¿no? de entender las razones de estas personas de por qué lo hacen. ¿no? Exacto. O sea, y esto es... Y déjense esta cosa... Eh, que sol, son provocadores y provocadoras que solo lo hacen en contra de nuestro presidente, ¿no? O sea, no, no, de verdad, de verdad no tienen idea de cuántos si años este tenemos manifestando mucho
0: peor, pero esa es mi, este, <risa> esa es mi opinión personal. Pero no fue nada más con este.
1: Yo tengo ahí, eh, o sea, sí, lo estamos pasando muy mal, pero la hemos pasado muy mal también con sí. Enrique Peña Nieto y también con Felipe Calderón. O sea, lamentablemente la clase política ve por ellas mismas. Y no por la ciudadanía. Y entonces sí. por eso siempre quedamos al final, el último eslabón somos nosotras y nosotros, y esos güeyes llenando, y viejas llenándose los bolsillos de dinero y de poder, sí. y valiéndole madre a la ciudadanía, ¿no? Y, sí. yo, y eso no tiene que ver con el color del partido. La verdad es que eso tiene que ver con que nuestra clase política está toda, podrida toda, toda, de todos sí, no tiene los nada colores. Que ver con el partido. No, de todos los colores. Sí. Y la verdad es que también la gente. Eh, pues nos falta organizarnos para no merecernos, o sea, no merecernos, pero para no tener este tipo de gobiernos, o sea, sí. para que realmente los pongamos a temblar, las pongamos a temblar y empiecen a cambiar. No cambian porque también nosotros se los permitimos, sí. no? Porque somos bien poquitas y bien poquitos organizados. Sí.
0: Y pasa desde cosas bien, bien, bien básicas a este, hasta este nivel como estructural de, de Estado, no? O sea, algo que me gusta hacer cuando hacemos este tipo de ejercicio es como también como señalar estas cosas pequeñas, ¿no? Este, ¿Cómo empieza este tipo de violencia? este, ¿Qué normalizaste en tu vida lo suficiente para que llegaras a un punto en donde este, en donde te matan, ¿no? Hoy en la mañana hablé con mi galán y me dice, güey, mataron a mi amiga, su novio la asfixió y este, estoy bien bajoneado, ¿no? Y este, y como que me puse a pensar, todos estos focos rojos que pasan en una relación previa a que llegue eso. Digo, claramente no es culpa de ella, ¿no? O sea, ni es culpa de sus papás. Y no vamos a señalar culpables porque, güey, no terminaríamos. El culpable nunca. Es él. Sí, claro. <risas> sí, sí, sí. Pero a lo que voy con esto es como. También como decirle a las, a las, a las mujeres, ¿no? Como. Todas esas cosas que pasan previas a que pasara eso. Porque yo creo que conoces una persona, digo, y ha pasado también que de repente conoces a un güey en un, tu, en un taxi y te puede matar, claramente, ¿no? Este es una, esta era una relación, por ejemplo. Pero el clásico de México, ¿no? En donde romantizas los celos. En donde nos romantizas es que como la gente de repente tiende a relacionar el amor con cómo me celas. Y si no me celas, con entonces no me quieres. Ajá. Mm. Este tipo de cosas que son muy de aquí, ¿no? Como sí. de... Son cosas que tenemos que voltear a ver y son cosas que tenemos que poner atención porque no son normales y no las podemos permitir, ¿no? O lo que hablamos del dinero, ¿no? Como el güey que te suelta 200 pesos, ¿no? Cuando cuidas a sus tres hijos porque eso es lo que le da poder, que le hables por teléfono y le estés diciendo, oye mi amor, me puedes depositar, por favor. O es que sea y lo permitimos y lo permitimos y lo permitimos y permitimos eso no de dónde vas a estar este te voy a hablar eh este vas a estar con tu mamá o con qué amiga vas a estar ese tipo de cosas las tenemos que hablar de ellas tenemos que hablar de ellas para que empecemos a generar un poquito más de criterio y no romanticemos este o sea, sabes este tipo de, de violencia para que no llegue tan lejos también
1: eso yo nosotras en el día después tenemos un que es la organización donde la que dirijo uh-huh. tenemos un corto documental que dirigió Natalia Beristain que se llama Nosotras justo sí. y habla en 20 minutos. O sea, sí. de verdad, échenselo, no está nada largo ni tedioso ni nada de las violencias en contra de las mujeres y de cómo el feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencias. ¿no? O sea, de para cuando a una mujer la asesinan uh-huh. es que previamente hubo muchas otras violencias. ¿no? Por supuesto. Y no solo... Eh, es, tendríamos que estar atentas a las violencias como mujeres desde el principio, ¿no? Uh-huh. Sino tenemos que educar distinto a nuestras hijas y nuestros hijos para que no, como dices, romanticen o normalicen estas violencias y para uh-huh. que los hombres no se conviertan en estos agresores. Y lo otro este, es esto: no hablamos de ellos, ¿no? O sea, sí, el. Exacto. O sea, eh, más del, casi el 100% de los homicidas en el mundo son hombres, uh-huh. ¿no? Entonces hay ahí una cosa de cómo educamos a los hombres claro. para que permi- para que ellos mismos se permitan matar a otra persona, sea hombre sí, o mujer. Claro. O sea, hay algo ahí que les, les metimos un chip de violencia de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para que eh, estos hombres crezcan distinto y para que se cuestionen sus privilegios, se cuestionen eh, sus violencias? Lo más así, lo más burdo a lo mejor, pero por donde empiezan muchas cosas, estos chats de amigos eh, donde comparten packs, nudes, este, chistes misóginos, este, pornografía, eh, chistes de en contra de la comunidad LGBT y Ahí empieza que tú Exacto. le digas a tu amigo, oye, wey, no está chido que nos mandes el pack de tu novia, ¿no? O sea, sí. de verdad... Respeta la mano, no, no tendrías porque, no es chistoso. No está chida. No, no es chistoso que me mandes, este, que me digas puto y que me mandes una imagen porno de dos hombres. No está bien, o sea que los propios hombres empiecen a cuestionar esas cosas entre ah. hombres, porque además si uno llega y les dice es como, ah, ya viene esta feminacia a decirme cómo me debo de comportar, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí. Por lo menos que entre hombres se lo digan, Este creo que, y entre hombres que se conocen, sí. eso de verdad va a hacer que las cosas empiecen a cambiar, exacto, ¿no? Exacto. Y yo, en, en mi caso, súper personal, ¿no? El tener tres hijos hombres además, yo me siento súper responsable. Claro. Justo de. Yo no quiero que mis hijos se conviertan en estos tres machitos típicos mexicanos. Y entonces, ¿qué estoy haciendo para que esto no suceda? Uh-huh. Evidentemente, desde mi privilegio, yo puedo pagar una escuela donde se les enseña a pensar distinto. Yo puedo tener un acompañamiento con mi pareja. Yo puedo hablar con ellos. Yo puedo estar en mi casa porque además este, tengo un trabajo que así me lo permite. O sea, no soy una mamá que lamentablemente tenga que estar todo el día en la chamba ¿no? y llegue hasta las 11 de la noche. Puedo estar acompañándolos en todo ese proceso pero esto lo hago yo con ellos, ¿no? porque tengo el tiempo, porque tengo el privilegio. Ahora imagínate el hijo de una trabajadora del hogar que vive este, en Chalco y que va a trabajar a las lomas y que sale de su casa a las 4 de la mañana y llega a las 11 de la noche. ¿Qué tiempo va a tener para educar a su hijo distinto para que no sea? Y, y esto no solo la trabajadora del hogar. ¿Dónde están esos papás educando a sus hijos distintos sí, también? Porque exacto. eso de que la educación recae siempre en nosotras, es como las mamás los educan como machos. Pues en principio, ¿dónde está el papá? Sí. no O sea, ¿por qué nos cargan a nosotras la, la responsabilidad, la responsabilidad sí. de la mamá es la que, la que educa? Sí. Y eso no tendría que ser así, mano. O sea, tendría sí. que aquí hay por lo menos dos en la ecuación. Sí. no Y en México, la verdad es que las familias ampliadas son muy... O sea, es, es lo cotidiano. La abuelita, la tía, el. ¿No? Hay un círculo ahí sí, alrededor sí, sí, sí. de cuidado, donde además la gran mayoría de las veces somos mujeres repitiendo los esquemas que a nosotras nos enseñaron que tenían que ser. Uh-huh. El hombre no puede lavar su plato, el hombre no puede recoger su plato de la mesa, el hombre no puede tender su cama, este Sírvele a tu hermano, sí, esas sí, chingaderas. Sí, ajá, ¿no? ajá, y ajá, es como. Ajá. O sea, mi hermano es mayor que yo, mamá. ¿Yo por qué tendría que servirle a mi hermano? O sí, sea, que momento. mueva su colita y levante su platito y, y, y se mismo. sirva, ¿no? Ah, sí. Pero, o sea, sí creo que no le podemos echar la culpa a esa mamá que educa así a sus no. hijos. A esa mamá la educaron así, es Exacto. un problema estructural, Exacto. ¿no? Entonces, lo que hay que romper es justo con esa estructura. Exactamente. ¿no? Hace unos, que no sé,
0: por unos 10 años salió una, una campaña en Suecia... Me parece que es Suecia, ¿eh? pero no es más Búscanla, no importa de dónde viene. Se llama Dear Daddy, ¿no? Y este justo es una niña hablando con su papá y nomás está escuchando como la voz en off de la niña como diciéndole a su, a su papá de este Dear Daddy, ¿no? Cuando seas chavito y estás con tus amigos... Y se empiecen a cagar de risa y que pase una niña y le digan putita. Y este, cuando esa bromita se convierte en una nalgadita, cuando esa nalgadita se convierte en no sé qué. Y al final, pues es ella como grande hablando, diciéndole tú permitiste que todo esto sucediera antes de que llegara otro hombre externo, que a uh-huh. lo mejor no es el güey con el que estabas hangueando ese día. Eres otro güey.
1: Que también tuvo a
0: sus que, amigos. Que, que el... me violentó uh-huh. y, que me, y que me violó o que me asesinó. O que me hizo algo, ¿no? Tú formaste parte de esa estructura permitiendo que se les hablara así a las mujeres, permitiendo esos chistes, permitiendo esas fotos, permitiendo esa dinámica de hombres machitos, ¿no? ¿Qué dices, ay, güey? Pues
1: no hay peda. Es chistoso, somos mexicanos, uh-huh. nos
0: reímos de ¿O todo. Somos hombres, somos hombres y ya, güey. Eso nos gusta a los hombres, ya sabes. Este, ¿qué pasa cuando es tu hija, no? ¿Qué pasa cuando es tu sobrina? ¿Qué pasa cuando es tu mamá? ¿Qué pasa cuando es cercano a ti? O sea, ¿Qué pasa tiene cuando, que es, ser así? cuando es
1: tu hijo de la comunidad exacto, más? que ahí es exacto. otro ahí es otro trip, ¿no? O sea, no puede un hombre ser sensible, no puede un hombre llorar, no puede un hombre gustarle uh-huh. a otro hombre, uh-huh. porque ya ¿no? lo sí, sacan sí, del sí. círculo de los machitos. Hay, uh-huh. eh, tanto en Instagram como en Twitter, una cuenta que les recomiendo mucho que se llama De Machos a Hombres, uh-huh. este... La neta es que son güeyes que se la saben y se la saben mucho y son puros hombres hablándole a otros hombres justo sobre sus masculinidades y sus (risa) machirrinidades, ¿no? O sea, ¿cómo hemos sido machos todo este tiempo? Empecemos a cuestionarlo, ¿no? O sea, empecemos a cuestionarlo si queremos que las cosas cambien. Y la neta, si no quieren quedarse solos, ¿eh? Porque va que vuela el mundo para que las mujeres digan ¿Sabes qué, güey? No, bye. No quiero un güey como tú. Y que te vaya bien y te vas a quedar solo, Creo mano? que cada
0: vez se ve este. Cada vez más, ¿eh? Sí. O no sé si es como mi circulito. No, Puede no. Puede ser no. que sí.
1: pero Pero yo sí creo que hay muchas mujeres en muchos espacios diciendo hasta aquí, ¿no? O sea, incluso desde el privilegio, incluso. Yo vuelvo a mi rancho, ¿no? O sea, veo a primas diciéndome divorcio, ¿no? Cosas así que, ¡ay, güey! Sonora está cabrón, ¿eh? Sí, Sonora Sonora es... Sonora está
0: cabrón, este... Digo, he ido ahí algunas algunas veces. Eh, Está cabrón la dinámica en Sonora. Digo, nada en contra de la gente. La mujer tiene que ser perfecta, empezando por ahí. Pero, güey, o sea, tipo, este... Tienes que ser perfecta. Tienes que verte cabrón aunque vayas saltaste, sí. te tienes que ver cabrón. <risa> este, puta, ni se te ocurra ponerte un pantalón. Tú tienes que llevarte vestidito y estar maquilladita y, y estar tacón. bonito y güey, este, alacete el pelo, arréglate, sonríe. Uh-huh. Ahí ponte chapitas. Y es así de, qué pedo, güey, no mames. Y güey, me ha tocado ir a fiestas. Digo, es una pendeja lo que te estoy diciendo, pero no, no. Las mujeres están en un lado y los hombres están en otro lado y los hombres están midiendo la verga, ya sabes, y las mujeres están hablando de manicures y yo así de qué pedo, güey, ¿en dónde estoy, cabrón? No mames, guau, ¿no? Este, justo eh, hablando un poco del día después y todo lo que involucra, ¿no? A estas personas que viven allá, empezando la pandemia, me me me, me rompieron el corazón las trabajadoras sexuales del centro, porque dices, güey, ¿de qué van a sobrevivir estas mujeres que neta no tienen opción? Y pues no pueden trabajar, güey. O sea, ahí sí, hazle como quieras. O sea, no tienen cómo chambear, no están sobreviviendo y ahí... Juntamos unas lanas, este, pañales y cosas y medicinas para los niños, eh, pagar hoteles porque no tenían dónde quedar, si no sé qué. Y este, les dije a estas personas, este, una me llegó, me contactó como de Sonora y a esta otra persona que tengo allá le dije, güey, échale la mano, a lo mejor después de una colecta. Me dijo, uy, no, Juana, tú sabes qué me van a decir si yo hago una colecta para las trabajadoras sexuales en y yo?
1: O sea, sí, pero seguro tu marido sí la conoce, me
0: van a linchar y me van a sacar del círculo social de sí. cómo estoy haciendo una colecta para estas mujeres que viven así. Y dije, cámara, güey, neta, o sea, o sabes que olvídalo. Uh-huh. O sea, olvídalo, olvídalo, no hay mucho que discutir ahí, no voy a poner a hablar y a, a elaborarte todo esto, pero wow, güey. O sí. sea,
1: sí es. la cantidad
0: de cosas ahí que hay, este.
1: Y esta estructura donde además no se les cuestiona a ellos, no nada. O sea, ella tiene que ser perfecta y él puede andar con ocho y las ocho bastante guapas y tener. Y tú cállate, este, porque sí. yo te mantengo a ti vives muy bien. Exacto, tú y vives cállate. muy bien y ellas también. Entonces, pues ya, cada quien, en su, cada quien en su casa chica, mediana, grande uh-huh. y son estas estructuras terribles el, este 8 de marzo, cabe decir, este, a mí se me salió la lagrimita de ver cómo las mujeres en Sonora salieron a marchar, ¿no? Y los verdes y morados. Wow. Y entonces, eso para mí fue. Pff, ¿No? O sea, sí. ¿Qué está pasando? Sí, dije, venga. O sea, sí, ahí hay una generación de morras que, incluso en estados tan conservadores como ese, están diciendo ya. Sí. ¿No? Y ya, y voy a hacer lo que yo quiera hacer. No, aplaudimos mucho a, por ejemplo, la chica de skateboard de Brasil, ¿no? Que es niña. Ajá, bueno, es, es niña, 13 años, wow, las mujeres, bla, bla, bla. O a este. A En general, no gimnastas, deportistas de otros países es como que valientes. Aquí en México hay un montón de mujeres que también se las están partiendo, no y que están diciendo aquí estamos, aquí estamos. Y que además, a diferencia de esos países, bueno, Brasil no, pero este países como en Europa, hace rato mencionaba Suecia, Mm que tienen otro camino andado, no? Que tienen otro camino por los derechos de las mujeres, que tienen mucho más camino que nosotras. Este pues sí las volteamos a ver como a lo mejor para allá queremos ir, pero en este momento, en este país, hay muchas que estamos diciendo, órale, estamos y estamos juntas sí. y ya, ya no vamos a permitir lo que pasaba. Ya no voy a permitir que mi pareja ande con otras ocho mujeres o por lo menos. Bueno, pues vamos a hacerlo poliamor y entonces todos le entramos tú al decide. tiro, no Haz
0: lo que tú quieras, pero decídelo tú. <risa>
1: exacto, ¿sabes? exacto. O sea, yo le quiero entrar al poliamor, pero pues yo también llevo un par de güeyes en, en la mancuerna, no exacto pero empecemos a hablar de esas cosas y no pues la decide, imposición. O sea,
0: decide lo que tú quieras. Hace, hace un tiempo, este, cuando hacía radio, me fueron a visitar unas, así un grupo de chavitas, bien chiquitas, ¿eh? tenían ocho años. Y como que decían, ay, güey, pues vamos a meternos aquí. Le dije, ay, ven, entren, ven, entren, ¿no? O sea, siéntense y vean qué pedo, lo que pasa en una cabina de radio, ¿no? Entonces, una, este, se sentaron ahí dos y porque pues, no todo el mundo se rifaba ahí a, a hablar. Le dije, ¿qué quieres? O sea, ¿qué, qué, tú, qué, ¿Cómo te ves en, cuando estés este, más grande? Ay, oh, no sé, este. Um, como que todas casada, casada, este. No sé qué, le dije, ¿no te has imaginado tu vida, o sea, no casada? O sea. Así pues en digo, otra no cosa. Que yo te quiero imponer algo, pero te imaginas como tú una realidad así como. Alterna, ¿no? Pues no, pero. Este, pues en una de esas sí puede ser, o sea, no sé, pero le dije, mira, tú decides lo que tú quieras. O sea, pero decide realmente lo que tú quieras. Está bien que tus papás te digan, está bien que tus maestros te digan, está bien que tus todas tus amigas se casen y tengan hijos. Está, todo está bien, todo está bien. Lo que sea que vayas a hacer, decídelo tú. O sea, decídelo. di. Yo sí quiero hacer esto, yo sí quiero hacer el otro, yo quiero ser madre soltera, yo quiero tener hijos, yo quiero no tener hijos, yo sí me quiero casar, yo no me quiero... O sea, lo que sea está bien, pero decídelo tú, ¿no? Y también se vale, güey, este... Pues, ser egoísta como uno y decidir, pues, güey, no, pues a mí la verdad me importa mi carrera y quiero viajar, me la quiero pasar muy bien. Y, no y yo no sé mi perro. si eso sea
1: egoísmo, ¿eh? Pues ¿O no sabes?
0: sé. Pero digamos que, pues, si la gente lo quiere ver así, pues, ahí está. Si lo quieren ver como egoísta, pues, está, no me importa y no me pesa, pues. Pero, pues, creo que también se vale, güey. O sea, como, pues, no, pues yo nada no más. O sea, quiero pensar que todo mi trabajo es para mí, ¿sabes? Y que mis logros son para mí. Y que mi lana es para mí, güey, y que mis todo, o sea, me gusta ese sentimiento como de ganarme las cosas y de que lo que logro sea como pues algo mío y también disfruto mucho mi tiempo sola y realmente es importante mi lo que hago para trabajar, ¿sabes? Entonces, si también decides hacer eso, también está bien, pero lo más importante de todo es que realmente lo pienses y lo, lo, y lo que sea que quieras, pero decídelo tú. Sí, no.
1: Eso es. Sí. Esa es la clave real. ¿no? Exacto. Y, en, y además decídelo tú y deja de juzgar a las otras sí, personas por sus es decisiones. Otra. Esa ¿no? es otra. O sea, si el de al lado o la de al lado no quiere o quiere ser como tú, pues ese es su pedo. ¿no? O sea, acepta su trip y, y déjale ser libre y feliz. Sí, creo
0: que los humanos nos reconfortamos mucho en la idea como de siempre estar midiendo al otro, ¿no? Como que hay algo que se mueve adentro y dices, ¡ay, qué rico! Estar tirando mi mierda. <risa> Pero, <risa> la neta, ¿no? Este, Si hacemos el ejercicio como de ser un poquito más tolerantes y más empáticos y como que de darnos cuenta que también, puta, hay muchísima libertad y es tan rico nada más aceptar al, re- al resto de la gente así como venga, ¿no? Güey, ricos, pobres, cholos, fresas, este gays, no gays, bisexuales, güey. Cuando tienes gente que te rodea como de todos el tipos es tanto lo que aprendes y tanto intelectualmente como emocionalmente, ¿no? Lo que aprendes y cómo te enriqueces, que cuando ves eso dices, ay, qué chingón, güey, o sea, es mucho mejor ser, este tolerante.
1: ¿Y qué te importa? ¿Con quién coge? ¿Con quién sí, deja de coger? Sí, sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí, sí. o si quiere tener al hijo o no lo quiere tener.
0: Sí, ah. sí, 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 sí. O sea, es como los hombres de este que no, que no quieren que las mujeres abortemos. Pues no abortes tú, güey. O sea, pues no vayas a abortar tú. Pues no sea. te
1: embarazes, mano.
0: Pues no quieres el aborto, pues no abortes, güey. Pero tú no decidas cómo yo manejo mi cuerpo y lo que yo decido, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Qué, ¿Qué recomiendas porque sé que el día después tiene como... Lo que aparte lo que hace es como visibilizar a muchísimas otras asociaciones que se dedican a diferentes cosas, ¿no? Eh, yo creo que como responsabilidad social de todo mexicano, porque siempre estamos como diciendo, igual que la gente dice, ay, es que adoptan. Pues, güey, adopta una causa también, ¿no? Y escoge con qué, con qué eres empática, este, con los migrantes, este, con la gente de la calle... Eh, con las mujeres, con los desaparecidos y afíliate, ya salgo. Luego también nos perdemos eh, como en las formas, ¿no? O sea, ¿qué hago para ayudar? ¿Cómo escojo esto? ¿A quién me acerco? ¿Qué hago?
1: Pues justo de eso va el día después. Así surgió el día después. O sea, lo que queremos es nosotras tenemos todo este pool de organizaciones con las que trabajamos y entonces te damos opciones para que te actives. Llamar a activar a lo que a ti se te ocurra, ¿no? O sí. sea, nosotros no creemos en eso de, ay, es activista de sillón solo tuitea. Vale, madre. Si solo tuitea, hace algo. Fabian. Hay alguien que no tuitea y, y no hace nada en su Twitter. Exacto. Entonces Fine. es como si solo vas a compartir, pues te damos opciones de organizaciones que necesitan que les ayudes a compartir su campaña. Si puedes donar dinero, te damos organizaciones en las que necesitan dinero. Si puedes hacer como tú, una colecta de, de víveres, de ropa, de te decimos qué poblaciones necesitan que les dones ropa, qué poblaciones necesitas que les damos neces- alimento Y tenemos temas que van, como dices, desde migración hasta la vaquita marina en Baja California, ¿no? Y y entonces tú decides qué tema te importa y nosotros te decimos quiénes son o quién es la organización chingona que está haciendo algo bien, bien, bien cabrón para que la vaquita marina no se muera. ¿no? O quiénes son los colectivos de personas desaparecidas en el país, que incluso va desde o sea, cosas super culeras que pasan en este país de me desaparecieron a un pariente que hago, ¿no? Sí. Y entonces nosotros te decimos qué colectivo de personas desaparecidas trabaja en tu comunidad y te puede ayudar en ese proceso horrendo que es localizar a una persona. Ay, qué pero también si lo que a ti te interesa es, no sé, soy un diseñador, una diseñadora súper buena y tengo tiempo que me sobra. Bueno, ayudar a alguien a hacer sus flyers, hacerles un logo. No, o sea, imagínate un colectivo de personas desaparecidas en no no sé Coahuila que son puras mamás. La gran mayoría de las veces, porque además volvemos al tema mujeres, las quienes buscan en este país a los desaparecidos y a las desaparecidas son mujeres y más las mamás. Entonces, imagínate esa señora que de la noche a la mañana le cambiaron la vida porque le desaparecieron al hijo o a la hija que hizo un colectivo y ahora necesita tener un logo, necesita saber usar Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Y es como les puedes ayudar a que se sepa, a que les hagas un logo chingón, a que les ayudes con una estrategia de redes sociales. Y lo que hacemos en el día después es eso. Qué quieres hacer? Ajá. ¿Qué tema te interesa? Nosotros te vinculamos con la gente que ya lo está haciendo. Okay. La mariposa monarca en Michoacán. Perfecto. Ese es tu tema. Órale. Perritos. va. Perritos. ¿no? O sea, aquí hay harto perrito. Aquí puede, Estas son las organizaciones a las que puedes apoyar, donarles croquetas. O sea, nosotros creemos que está bien exigirle al Estado. Es más... No podríamos este, comprender el día después sin exigirle al Estado o, o nosotras mismas no podríamos entendernos sin exigirle al Estado, pero también tienes que poner un granito de arena tú. ¿No? O sea, también tienes que hacer algo Ah, tú como ciudadanía. ¿Tú qué vas a hacer? Además de exigirle al Estado. Sí, 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 eso está bien, pero tú qué vas a hacer? Vas a compartir una campaña en Twitter, vas a firmar un change, vas a salir a marchar tal día, vas a donar dinero, vas a recolectar zapatos para las personas migrantes. ¿Qué vas a hacer? Haz algo. o sea Este país tiene tantos problemas que no hay gobierno ni dinero suficiente que alcance Para solucionar todos los problemas que tenemos. Entonces, si no hacemos algo, nos va a cargar el payaso. Neta, o sea, de verdad estamos muy, muy mal en niveles de violencia, muy, muy mal en no se hable de ecocidios y de cosas por el estilo que tienen que ver con, con, con el medio ambiente. Haz algo. O sea, sí. yo sí creo que si dejas de usar popote ya hiciste algo, ¿no? O sea, la verdad
0: es que sí, porque todo el mundo dice, güey, es que no hace nada la diferencia si estás tuiteando. Pues sí, hace una diferencia. Sí. Y es... digo, yo sí me siento así, ya, o sea, me siento bien pendeja con mi... Cepillo de dientes de bambú.
1: No hay pedo, yo también tengo. <risa> ya sabes.
0: Yo también lo tengo, ¿no? Veo todo lo demás, así, ¿ves el como el toneladas de plástico que están llenando así el océano y tú súper <risa> pendeja con tu cepillo de bambú? ¿ya Pero sabes? piensa
1: que tu cepillo también iría en esa tonelada. Sería toda esa tonelada más tu cepillo. Pero digo,
0: puedes decir, puedes decir no hacerlo. Y si decides hacerlo. Ya sabes hacer la diferencia y separar tu basura y este, usar menos agua, poner una cubetita bajo tu regadera para que no se desperdicie <risa> eso, andar en vicio, en patineta y no Camina. tener, ajá, caminar, este, y hacer lo que sea dentro de tu alcance día a día. Es más, hasta tratar bien a la gente que trabaja. Por supuesto, contigo. O no, sea, bueno, eso hace toda la diferencia. En ¿sabes? el caso
1: de este si tienes trabajadoras del hogar pues págale bien, no, no métela no. al seguro social, hay muchas cosas que se pueden hacer desde, uh-huh. desde tu espacio sin necesidad de ser la activista que vaya y se amarre acá en el Polo Norte no o sí, sea, sí, sí. también no, no puede ser Palestina, también puede ser de esa es más, la, la, la idea del día después es que el que empieces a tuitear y después te empieces a abrir y hacer más y más y más cosas y, sí. y quieras cambiar más y más realidades de, la, de otras personas que te necesitan o de otros animales Animales, o del medio ambiente, ¿no? Claro. La, en la entrada es que empieces a hacer algo, lo que quieras, sí. ¿no? Firmar un change y compartirlo con tus tías en WhatsApp. Ya con eso nos damos por bien servidas. Y hay que, o sea, hay que decirlo, sí hace una diferencia. O sea, aunque
0: la gente te diga y aunque tú te sientas pendeja yo como con mi zapie de bambú, no crean eso. O sea, sí haces una diferencia, haces una diferencia desde esa pequeña decisión hasta decisiones un poquito más relevantes o más trascendentes, pero no va a cambiar nada si crees que no vas a cambiar o que no vas a cambiar el mundo a través de tu decisión chiquita. Yo creo que una serie de decisiones de todo el mundo que son chiquitas pueden cambiar como algo muy, muy grande en un corto, mediano o súper largo plazo. Lo que sí sabemos es que nunca nada va a cambiar si decides ser decidiosa y, y no hacer absolutamente nada. Entonces... Sea lo que sea que te mueva, si son los animales o la naturaleza o los niños desaparecidos, cualquiera que sea la cosa que te motive o que te llame, pues involúcrate y quédate con esa causa y da un poquito de tu tiempo, de tu dinero o de lo que sea que tengas para dar, porque todos tenemos algo que dar, ¿no? A esa causa y que sea como la causa con la que te comprometas a largo plazo, pues.
1: Sí, no, al final... Es, es, no es, y no es esa mamada, el cambio está en ti, no, o sea, el cambio está en todos y todas, o sea, la neta es que si todas y todos empezamos a cambiar, la, las cosas sí se mueven, ¿no? O sea, sí. y hay ejemplos, digo, hay uno bien, bien claro, cinco güeyes, bueno, no eran cinco, pero eran como diez, en Chihuahua eh, iban a privatizar el alumbrado público, Ajá. Uh-huh. Y 10 güeyes dijeron que son de Wikipolítica Chihuahua, dijeron, ni madres, ese proyecto está mal, nos va a costar un dineral, es para beneficiar a ciertas empresas y no lo vamos a permitir. Y armaron, además, super chavitos y chavitas, armaron una campaña de comunicación súper cabrona, lograron juntar un chingo de firmas, fueron y, y este, lograron hacer un plebiscito, Ale. ganó el no al proyecto, o sea, pusieron a un plebiscito vinculante al Ale. municipio de Chihuahua, Ganó el no y no solo no pusieron y no se gastaron ese pinche dineral dineral en alumbrado público que no necesitaba el municipio de Chihuahua, sino que ese mismo, esa misma idea la tenían en Ciudad, el el presidente municipal de Ciudad Juárez. Y al ver que la gente se organizó, dijo no, pues ni madres, tampoco lo vamos a hacer en Ciudad Juárez. Claro, eso pasa cuando la gente se organiza realmente. O sea, sí se pueden modificar estructuras evidentemente la clase política no quiere que te organices, porque claro. así hace lo que se le da a su chingagana, gana, se roba mm. el dinero y, y hace su alumbrado público y se lo da a sus cuates y sus cuates le pasan una mochada. Así es como se mueve el país. Sí. Si tú no haces nada, así se va a seguir moviendo, porque esa banda, pues, mientras más dinero y poder tenga, mejor. Claro. Entonces, no lo hagas, involúcrate de la manera que puedas. ¿no? Sí. Sé parte. Sí. Y de verdad, este... Digo,
0: suena así como bien señora, pero... Sí, no somos somos señoras, ¿no? sí, sí son señoras. Somos señoras. Pero sí, sí. No sé si yo vengo de una. O sea, definitivamente mi carácter siempre fue así, ¿no? Pero también creo que venimos de una generación en donde sí nos está, Estábamos mucho más inspiradas a este tipo de cosas. O sea. Sí creías que ibas a hacer un cambio cuando hacías todas estas cosas y ahora es como, ay, ya, no va a pasar nada, güey, no va a pasar nada, no, sí va a pasar, sí va a pasar y de verdad no, no te dejes llevar por la manada de personas que dicen que no va a pasar absolutamente nada... Si no haces nada, sí no va a pasar absolutamente nada, pero si haces un pequeño cambio y luego involucras a las personas, a tu familia, a tus amigos y lo vas haciendo un poquito más grande, no tiene nada de malo ser un poquito más políticamente consciente. No tiene nada de malo si te das tu opinión. Al contrario, no, como, ajá. eso te sí, pero da sí, forma pero sí te cuenta para güey, Ya cállate, ya cállate. Ay, no estás hablando mucho. sabes Estás que muy ya intensa, Ajá, estás muy intensa. Exacto. Sí. Es muy intensa, ¿eh? O sea, ya, ya, cállate, niña. Ya es como de, güey, no, cállate tú. O sea, ¿por qué me tengo que callar? ¿Y por qué tengo que aceptar esto? ¿Y por qué crees que no voy a hacer un cambio? Y si sí, a lo mejor mi tweet es una pendejada, pero lo voy a escribir chingada madre porque yo creo que sí hace un cambio. Y ya después de varios, igual y sí, pues claro que vas a generar un cambio, pero no se crean esta, ya saben, este discurso de, no, 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 es que, güey, no va a pasar nada. Es que no va a cambiar. Es que las cosas siempre van a ser iguales. No, no van a ser iguales. Y si todo el mundo pensara igual, pues no hubieran cambiado un chingo de cosas.
1: Las mujeres no votaríamos. Exacto.
0: <risa> las mujeres no votaríamos, ¿no? ¿Así? Exacto. Así Entonces, de fácil. Este... No pudiéramos trabajar. También. Así de cosas tan bueno, básicas. que. tú y yo sentadas aquí platicando? Así, de fácil. Entonces, sí se pueden modificar estructuras, sí se pueden cambiar las cosas. La cosa es que te lo creas y lo quieras hacer, tal cual.
1: Que no es fácil y que cuesta, pero ni pedo.
0: Sí, es muy frustrante y te vas a topar con mucha gente que es que... Ay, ya, cállate, pinche intensa, pero... Güey.
1: No, es, los, los, chavos de, <risa> los chavos de Chihuahua perdieron 20 antes de ganar una, pero ni pedo, ahí siguieron, ¿no? Hasta que wow. lo lograron. Exacto. Así es,
0: así Gracias. es. Eh,
1: últimos comentarios, reflexiones y demás. <risa> no, pues este qué chido estar acá y métanse al día después punto MX. También mm. estamos en todas las redes sociales como el día después MX. Ahí en el clic de Digo, en la pestaña de involúcrate, uh-huh. ahí puedes ver todas las maneras en las que te puedes involucrar. Incluso hay un mapa sí. al cual tú le picas yo vivo en Torreón. ¿Qué organizaciones uh-huh. están trabajando en Torreón? Exacto. ¿No? Y te dice qué organizaciones están trabajando en tu comunidad uh-huh. y cómo puedes apoyar. Que eso es lo que, lo que... O sea, no queremos solo mostrar lo jodido que está el país, que sí está muy jodido, uh-huh. sino que queremos que ya después de que te diste cuenta que estaba bien jodido, des el siguiente paso para... Modificar esa realidad, ¿no? ¿no? Y que tu día a día modifique la realidad de alguien más, que eso también está chingón.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Qué bueno tenerte aquí. Este, qué chingón que haya gente como tú haciendo todas estas cosas. Y este. Y pues nada. O sea, creo que yo me llevo el hecho de que la gente, o sea, nada más t- date el chance de reflexionar, ya sabes, date el chance de, de sentarte contigo y decir, a ver, güey, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué decido? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué voy a hacer? O sea. Ser un poquito más conscientes, yo creo, en todo sentido, ¿eh? desde el punto de vista como personal hasta lo que está como alrededor de ti y todo lo que está en tu vida, las, las personas, tu familia, trabajo, lo que sea, todo lo que está ahí, un poquito más de conciencia para tomar como decisiones, pues eso, más conscientes y más inteligentes.
1: Eso, el, mientras te estés informada e informado, puedes tomar decisiones mucho más inteligentes y conscientes. Muchas gracias. No, gracias y a pues, todas y todos y todes.
0: Esto se llama Insolente.
1: <ríe> Hay un capítulo
0: cada viernes. Estamos en todas las plataformas. Spotify, Apple, Amazon, Google. Y es una producción de We Rock y de Buen Amor. Esto es
1: Insolente con Joana Piroz.